0: Здравствуйте. Продолжим нашу сказку. Так о чем здесь, в общем-то, идет речь пока? О том, что вот человек вдруг ловит себя на том, что ему радостно. Причем он не выпил вина, он не выиграл в лотерею, ничего такого не произошло, просто вот радостно. И он начинает думать, а чего это мне вдруг радостно? Как только появился такой вопрос, тут же радость начинает стремительно уменьшаться. А если этот человек настолько, скажем, неискушен, что начинает пытаться ответить на этот вопрос, то есть искать причины радости, то радости восходит на нет. И иногда переходит в свою противоположность. То есть, в общем-то, в обычное состояние среднего человека. Ведь это самое стандартное состояние находится часто довольно далеко от радости. Я, по-моему, как-то уже рассказывал. Когда-то, давно-давно, когда через год после того, как я уехал в Израиль, я вернулся в Красноярск, в тот город, в котором я жил до этого, уже в качестве туриста на месяц. И я ходил там по улицам, иногда встречал людей, которые не знали о том, что я уехал. И вот один из первых вопросов, которые мне задавали, ну как дела? Причем, видимо, люди задавали этот вопрос довольно искренне, потому что в их глазах угадывалось, готовность выслушать в ответ на этот вопрос целый перечень проблем и несчастья и как бы вместе поплакать или не знаю то есть я им пожалуюсь на свою жизнь они мне пожалуются на свою жизнь и без того задрипанную и все вот цель встречи достигнута а я так -то к тому времени уже год прожил в израиле поэтому я им отвечал да хорошо у меня дела. Очень хорошо. И вот тут в глазах собеседника появлялось непонимание, которое переходило в недоумение и в медленно закипающую ярость. То есть что значит хорошо? Я же тебя как человека спрашиваю, как дела? Я чувствую, что сейчас бить будут. И как бы оправдываюсь, говорю, да я в Израиле живу. А, тогда все понятно. Тогда улыбка, и вопросы, ну как там, знаю или вот мирное решение ситуации. Так вот в этой притче и говорится о том, что в человеке, в частности и в мире вообще есть некоторая структура, которая ответственна за поддержание определенного уровня тревоги в человеке. И именно вот эту структуру. Вот в этой притче Рами Нахман называет царь. Почему он царь? Да потому, что он владеет умами и помыслами и эмоциями человека. И вот этот царь однажды решил обойти свое владение и проверить, нет ли случайно в его государстве человека, который был тревожился меньше, чем он, царь. И вот эта любопытная деталь. Первый раз я не обратил на нее внимания. Интересный оборот. Скажем, если бы я писал этот рассказ, я бы написал так, проверить, а нет ли кого-то более радостного, чем этот царь. Нет. Здесь написано именно вот в таком варианте. Нет ли кого-то, кто тревожился бы меньше, чем царь. И это примечательная вещь. У этого царя, в принципе, нет ни в лексиконе, ни в обиходе ничего, что было бы связано с радостью. Слова такого нет. Его интересует исключительно тревога. Видимо, у него есть какой-то счетчик Гейгера, не знаю чего. Счетчик измерения уровня тревожности населения. Счетчика измерения радости у него нет. И вот он обходит несколько домов, останавливается возле каждого из них и слушает, что там происходит. А там происходит стандартная вечерняя сцена. Каждый по-своему бьется головой об стену, выкрикивая сквозь слезы свой набор напастей. У одного в его магазине дела идут не так, как ему бы хотелось. У второго какие-то проблемы с государством, у третьего свое, дальше свое. Все нормально. Государство в нормальном состоянии. То есть нормативный уровень тревожности населения – это зашкаливание вот этого самого счетчика. Все в порядке. А ведь на минуточку, ну хорошо, это сказка, это сказочный персонаж, это царь. Но ведь в принципе, это ведь и есть основной принцип управления, неважно чем. Государством, учреждением, тюрьмой, одним человеком. Запугать народ. Ведь запуганным человеком намного проще управлять. С утра по радио или по каким-то другим каналам ему передают, чего сегодня следует бояться. И он привычно боится. А попробую отобрать у него этот страх. Он ведь чего доброго думать начнет, и мало ли до чего он может додуматься, этой освобожденной от страха головой. И так этот царь обходит свои владения, все в порядке, все боятся, все встревожены, то есть нормально живем, нормально. И вот этот царь доходит до какой-то избушки, покосившейся, крыша ее проломлена, Окна почти выросли в землю, но из такого-то жилья уже наверняка только стоны могут доноситься. И вот царь заглядывает в окно и видит человека, который сидит за столом, на столе расставлена еда, вино. Этот человек сидит и играет на скрипке, и при этом он совершенно радостен. Он играет на скрипке какую-то тихую, радостную мелодию. И при этом сам этот человек совершенно и абсолютно радостен. Вот это уже полное безобразие. Это государственное преступление. Это же измена Родине. Это дело надо прекратить и пресечь на корню. Но ведь невозможно в государстве выпустить указ, запрещающий радоваться. Ну, как-то не по-демократически все-таки. Царь решает расследовать корни этого государственного преступления. Он заходит в дом, его приглашают к столу, угощают вином. Царь остается там до утра. А утром он спрашивает этого человека, а откуда ты берешь деньги вот на такую трапезу? Тут он отвечает, так я, в общем-то, работаю, я ремонтирую вещи. Сделать целую вещь я не могу, а отремонтировать поломанную я могу. Я ремонтирую поломанное. Зарабатываю свои 5-6 злотых, на них покупаю еду, вино и сижу, радуюсь. Царь бежит к себе в канцелярию и срочно с утра пораньше издает указ. Если в государстве у кого-нибудь что-нибудь сломается, запрещено категорически отдавать это в ремонт. Или пускай ремонтирует сам хозяин этой вещи, или пускай покупает новую. Выходит наш ремонтник утром на работу, а работы нет, ремонтировать нечего, не дают ему люди. Говорят, указ вышел. Тот опечалился, но при этом у него была очень сильная уверенность в Боге. Уж как-нибудь он его выведет. И вот идет этот наш ремонтник и видит человека, который рубит дрова. И говорит ему, слушай, это ведь совершенно тебе не по чину рубить дрова. Тот ему отвечает, да вот я искал, искал того, кто мне бы их нарубил, никого не нашел, приходится самому рубить. Наш бывший ремонтник говорит ему, так давай я тебе нарублю. Нарубил ему дров, заработал на этом злоты, пошел еще по людям, нарубил им дров, заработал своих золотых, пошел, купил то, что он обычно покупает, и опять сидит, пьет, ест, играет на скрипке, радуется, Царь захотел проверить результаты своих действий. Идет к тому же дому, подходит к тому же окошку, заглядывает в него. Та же картина. Человек сидит за столом, вино, еда, скрипка, играет, радуется безобразие. Царь опять заходит к нему в дом, опять его приглашают, опять он остается там до утра, опять утром он уходит из дома, хозяин дома провожает его. Опять царь спрашивает, «А как ты заработал сегодня на еду?» Тут ему отвечает, да вот вышел, утром выяснилось, что царь издал такой-то указ. Я пошел, нарубил дрова, заработал. Да, кстати, если тут до вас доносятся вот эти вот крики, они довольно далеко, но, может быть, вы их слышите. Сегодня пятница, то есть у арабов это выходной и утренняя. Видимо, это даже не молитва, а какая-то проповедь, отповедь, не знаю, как это называется. Ну, вот это там, вот там из-за забора, в общем, от арабов. Это у них там какое-то народное времяпрепровождение. Да, хорошо. Значит, царь опять идет к себе в канцелярию и издает очередной указ «Никому не нанимать людей, чтобы рубить дрова. Рубить всем самим». Тот самый Человек-то, который ремонтировал и рубил, выходит опять рубить. А рубить не дают царский указ. Человек опять опечалился. Но что? Так же, как и в первом случае, так же, как и в всех остальных случаях, он был совершенно уверен, что Бог ему поможет и выведет его, и приведет в то место, в котором... Ему будет что делать. Идет, видит человека, который чистит скотный двор. И говорит ему, разве пристало человеку в твоем положении чистить скотный двор? Тот ему отвечает все то же самое. Да я искал того, кто бы мне почистил. Никого не нашел, приходится самому чистить. Бывший ремонтник ему и говорит, так давай я тебя почищу вычистил скотный двор и заработал на этом на этот раз два злотых. Пошел, вычистил еще пару дворов, все. свое он заработал. Теперь еще вот такая вот идея. Вот он, этот человек, я думаю, у него нет сберегательной программы в банке. Вот он работает единственное для того, чтобы прийти в это состояние радости. А что доставляет ему состояние радости? Да, собственно, вот тот же самый ремонт, только он его проделывает на самых разных уровнях. Конечно же, эта сказка, как и все сказки Робина Ахмана, в ее основе лежат, кроме всего прочего, очень мощные каббалистические принципы. Если чуть-чуть коснуться этой темы, то все создания условно делятся на четыре типа. Это так называемый домем, молчащий, то есть, условно говоря, неживая природа. Дальше идет сумеах, растения, потом хай, животные. И следующий уровень – это медабер, человек. Так вот, первый уровень, ремонт вещей, производился на уровне домем, неживая природа. Следующий уровень, рубка дров, производится на уровне растений. И следующий уровень, вот этот вот скотный двор, это животное. Но и в том, и в другом, и в третьем случае наш герой действует на самом нижнем, как бы, аспекте каждого из этих уровней. Скажем, ремонт что-то сломалось. Вещь не выполняет свою функцию. Значит, она непригодна для использования. Ее нужно выбросить. И тут появляется вот этот вот наш человек и ремонтирует ее. Он делает ее снова пригодной к использованию. Следующий уровень. Рубка дров растения. Он рубит сухие дрова. То есть вот это вот бывшее растение, оно не выполняет свою функцию как растение, оно больше не растет. И тут приходит опять-таки наш герой, а в прошлый раз мы говорили, что это прообраз праведника. Приходит наш праведник и делает вот эти вот срубленные деревья пригодными к использованию. Он их рубит на дрова. Он делает вещь нужной. И вот этими дровами с их помощью можно обогреться, можно сварить на них еду. Следующий уровень – животное. Чистка скотного двора. Он работает с отходами. Но ведь эти отходы тоже можно использовать как удобрение. С другой стороны, сама территория этого скотного двора становится чистой. В результате его действий становится чисто, становится тепло, и вещи получают вторую жизнь, они опять начинают работать. И вот это на самом деле то, что в итоге приносит ему радость. Это источник его радости. Исправить, отремонтировать, сделать из непригодного пригодное. И любой человек может сделать это ровно в том месте, в котором он сейчас находится. Если он не цепляется за свои представления о, о чем? Да о самом себе, в первую очередь. Как вот этот наш герой притчи. Вчера он ремонтировал, сегодня он рубит, завтра он чистит. Какая им разница? Причем, может быть, вы обратили внимание, что каждый раз... Он выходит на новый, более высокий уровень деятельности. Начиналось все с неживой природы, потом растения, потом животные. И следующий этап, еще более высокий уровень. Говорящий, то есть человек. Тем временем опять к нему пришел царь, тем временем опять повторилась вся та же ситуация. Утром царь уходит из его дома. Этот его провожает, и царь спрашивает: а как ты заработал вот вчера на эту пищу? Тот ему все рассказывает. Еще одна особенность праведника простота. Ведь, казалось бы, любой должен был бы заподозрить какое-то неладное, что вот постоянно появляется один и тот же человек сидит у тебя, расспрашивает тебя, а на утро. Выходит новый царский указ, который осложняет тебе жизнь. Так перестань ты уже откровенничать с этим человеком. Но все эти мысли находятся в принципиально другом диапазоне. У него в принципе не существует такого вопроса, а что из этого выйдет, а что будет дальше. Есть только уверенность в том, что все будет хорошо потому что он уверен во Всевышнем. Человек его что-то спросил, он ему отвечает. И все вот эти качества позволяют ему, в конце концов, исправлять мир. Какие качества, еще раз? Простота, гибкость в поведении. Он готов каждый день меняться. Но при этом у него есть одна главная, неизменная цель. И если для достижения этой цели ему нужно измениться, это для него не составляет особых проблем. Правда, каждый раз встречается вот такая фраза в сказке. Он огорчился, но при этом он был уверен во Всевышнем. И вот это вот и есть основная его черта, вот эта вот уверенность во Всевышнем. Каждый раз, когда Всевышний ставит человека перед каким-то очередным испытанием, он дает ему силы и возможности это испытание преодолеть. И таким образом выйти на новый, более высокий уровень существования, где его ждет новое испытание. «Так если Всевышний сегодня меня, такого, какой я есть, поставил вот в эту ситуацию, какой бы эта ситуация ни казалась мне сложной, значит, Он во мне уверен. А если Он во мне уверен, как я могу не быть уверенным в себе?» Как-то мой учитель рассказал такой небольшой эпизод из жизни Раби Нахмана и его ученика Раби Натана. Как-то Раби Нахман разговаривал со своими учениками о вере в Бога. И в ходе этой беседы он как-то очень пристально смотрел на Раби Натана, одного из своих учеников. И тут он его спрашивает, так а чего ты на меня смотришь? Я-то ведь верю в Бога. Раби Нахман ему отвечает, в том-то и проблема, что в Бога ты веришь, в себя ты не веришь. То есть вера в Бога, она включает в себя в довольно значительной степени веру в себя. Тем временем царь, как вы уже, наверное, догадались, издал указ, запрещающий всем нанимать кого-то для чистки скотного двора. На утро наш герой опять не нашел работу, но опять-таки он был уверен во Всевышнем. И пошел он и нанялся в армию. Это следующий уровень, вот тот самый, медабер, говорящий уровень человека. Потому что есть здесь написано в армии солдаты, которых призывают на службу, а есть наемные солдаты. Но при этом он выдвинул такое условие, чтобы плату за службу ему платили ежедневно. И вот одели его в мундир, и повесили ему на боку меч, и послали его в то место, где он должен нести эту службу. А вечером он снял с себя эту одежду, получил свою плату, купил то, что ему нужно, и оселуда, и оселуда, и трапеза была настоящая трапеза. И был совершенно радостен. Порадуемся, и мы тоже за него, а заодно и за себя, если уже подвернулась такая возможность. И продолжим в следующий раз. Всего хорошего.